1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de la Broue et vous écoutez le Super Délice. Le Super Délice, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec
0: vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjane Chellil. Salut Adjane. Salut Thibaut. Euh, oui, et aujourd'hui, je crois qu'on va parler un peu street art et hum. c'est plutôt plaisant. Et nous, à Lyon, on en a pas mal. Oui, c'est vrai qu'on a, a
1: On a du street art à Lyon. On en a plein, surtout toi qui, qui habites les pentes de la Croix-Rousse. Hein. Là, c'est oui. quand même la mecque. Euh, aujourd'hui, on va vous parler de Banksy, hein, ça n'aura pas pu vous échapper ce, ce week-end. Euh, bah, il s'est passé des choses assez folles euh, dans une salle de vente américaine. Peut-être, Adjane, tu peux expliquer pour ceux qui n'étaient ben, pas sur cette oui. planète ce week-end.
0: La maison de vente Sotheby's, <rire> euh, où euh, effectivement des œuvres de Banksy étaient vendues, surtout une œuvre de Banksy était vendue euh, aux enchères. C'était euh, la fameuse œuvre de la petite fille et le ballon en forme de cœur. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez fou puisque en bas du cadre de l'œuvre, Banksy avait installé auparavant une petite déchiqueteuse et au moment où la vente a été scellée, la déchiqueteuse s'est mise en route et l'œuvre est tout simplement descendue dans le tableau en, ressent... en ressortant sous le tableau en, en lamelle. Et en laissant apparaître au final, à la fin, euh, dans le cadre, plus que le petit ballon avec le cœur et la petite fille était déchirée en dessous.
1: Oui, ahurissant. Hein. Si vous n'avez pas vu ces images-là, il faut, il faut voir. Il y a des vidéos qui, évidemment, qui, qui circulent en ligne imaginez, vous êtes au cœur d'une salle de vente à Sotheby's, il n'y a que des gens prêts à dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour s'acheter les œuvres d'un street artiste. Et puis, d'un coup, alors que, le, le, alors que ben, le, le marteau vient de résonner trois fois pour dire que la vente est scellée,
0: et bien, bim, effectivement, on voit ce petit mécanisme. Oui, avec une petite alarme aussi, apparemment, qui a, qu a fait que tout le monde a tourné la tête vers le tableau en se disant, mais qu'est-ce qui se passe et puis, euh, pour voir la vidéo de l'événement, il y a tout simplement l'Instagram de Banksy. Oui, voilà.
1: Alors, ça, c'est ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est qu'on va...
0: Bat comme vous, hein, on est tombé sur
1: ces contenus-là. Et puis, euh, forcément, on a un angle, nous, social media, qui nous dit, tiens, mais si on allait voir... Et puis, parce que Banksy aussi, c'est quand même l'enfant des réseaux sociaux, on peut le dire, l'enfant ou le papa, d'ailleurs, je sais pas, parce qu'il est, il était là avant les réseaux sociaux, mais en tout cas, il en a un usage qui est... Euh, c'est ça, en tout, qui, tout cas, il sait s'en servir. Il quoi. sait absolument s'en servir. Euh, allez, juste deux mots là-dessus. Effectivement, l'insta de, de Banksy, bah, c'est 4 millions de followers et zéro following, ça c'est quand même assez, euh, bah, c'est quand même assez dans la veine Banksy, hein, c'est-à-dire euh, oui. voilà. Et puis euh, une signature qui moi m'a fait sourire, qui est Not on Facebook, not on Twitter. Ça, c'est ce que vous trouvez dans la bio de Banksy sur Instagram. Euh, donc, euh, bah, Banksy, il est sur Insta et sur YouTube, euh, sur Facebook, c'est que du faux Banksy et sur Twitter aussi. C'est des pages fans. C'est des pages fans, exactement. Et donc, euh, bah, Banksy sur les réseaux sociaux, effectivement, a mis en scène, euh, bah, y compris cette, euh, bah, cette, euh, cette comment, on appelle, comment on appellerait ça d'ailleurs, c'est finalement
0: cette, euh, ce canular. Moi, je vais appeler ça un canular d'autodestruction d'une de ses œuvres.
1: Oui, voilà. On est... Est carrément dans la veine de, de, du champ qui casse l'urinoir. C'est tout à fait dans cette veine-là. Et donc, il l'a mis en scène sur les réseaux sociaux. En tout cas, il en a rendu compte. Et il a fait en sorte que le monde entier puisse profiter de ce canular-là avec eh ben, une, un poste qui
0: est sorti qui disait... Qui disait tout simplement... Euh, qui citait Picasso pour dire « Quel plaisir de détruire pour recommencer ».
1: Voilà. Donc, on voit effectivement sur ce,
0: cette photo-là l'œuvre passer à la déchiqueteuse en pleine salle de vente. Et il fait quand même plus de 7 millions de vues avec, euh, avec la vidéo Banksy hein, sur Instagram.
1: 7 millions de 7 vues millions, ouais, plus que ça. ce nombre de followers et puis après dans la foulée donc il a laissé évidemment parce qu'on a quand même affaire à faire un un stratège avec euh, Banksy donc il a laissé ce contenu là vraiment circuler pour revenir avec une deuxième couche en cours de week-end je crois que c'était hier dimanche avec une vidéo sur son Youtube dans laquelle il explique euh, qui est une vidéo très très brève dans laquelle il explique bah, qu'est-ce qui s'est passé que, comment ça se fait que cette œuvre ça soit déchirée et qu'effectivement il avait installé au cœur du euh, tableau au cœur mmh. du, du cadre une déchiqueteuse Quelques années à l'avance, en espérant qu'un jour, enfin, dans le cas où un jour cette œuvre serait vendue aux enchères.
0: La vidéo sur Instagram aussi, hein, on voit le, au début de vidéo, euh, on le voit installer la, la déchiqueteuse dans le cadre, euh, dans le cadre. Alors après, il y a beaucoup de questions autour de, de cet acte-là, hein, parce que les personnes qui étaient, à l qui étaient présentes à l'intérieur de la maison de vente et qui sont dans l'art depuis un petit moment, euh, bon, déjà, n'a pas forcément trop apprécié euh, ce qui se passait. Parce que c'est un peu quand même une satire aussi de bah, tout simplement du marché de l'art et de la valeur d'une œuvre. Et euh, on peut on peut se poser des questions sur est-ce que la maison de vente était au courant parce que normalement ah, eux, ils disent que non. Hein. Moi, eux ils disent dit que des non. Ouais, J'ai vu aussi, mais parce que normalement certains disent qu'une œuvre doit être vérifiée avant d'être vendue, donc elle est sortie de son cadre, elle est vérifiée, voir s'il y a une signature, voir si c'est un bon état, etc. Et le fait que là euh, Personne n'a rien vu, soi-disant, de la déchiqueteuse. C'est un petit peu étonnant pour certains.
1: Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Et ça, ça fait aussi parler. Moi, j'aimerais bien qu'on profite de cette occasion pour parler de la marque Banksy et de son usage sur les réseaux sociaux. Et tu vois, tu parlais un peu de mytho. Avec... Tu, tu, tu avais déjà des doutes quant à l'authenticité la, la, de mm -hmm. cet acte artistique. Et ben, effectivement, il y a un peu de ça quand même dans l'ADN de la marque Banksy aussi. Euh, quelque chose entre euh, la farce, le mytho et euh, la, la vraie démarche ah oui, artistico-politique. C'est vraiment ça qui définit Banksy. Moi, moi, ce que je note sur cette marque Banksy, c'est que bah, c'est une marque extrêmement forte. Et je parle volontairement de marque, parce que Banksy lui-même l'a travaillé comme une marque, hein, sa mmh. démarche artistique.
0: Le fait de rester anonyme, de toute manière, déjà, et le fait de... que Banksy est une marque et pas vraiment un individu en soi. Tout à fait, déjà c'est ce qu'il tu... ce qu faut
1: savoir pour ceux qui ne connaissent pas Banksy, c'est qu'effectivement, on est face à un artiste qui a souhaité garder l'anonymat et ça fait des années qu'il est actif. Et qu il y a des grosses rumeurs après. Oui, il y a des rumeurs, <rire> mais c'est... Petite... Non mais oui, en tout cas... Euh... En tout cas, lui n'a jamais fait l'interview, on ne n'a jamais vu son, son visage. Euh, donc, la marque Banksy, elle est extrêmement forte, elle est ex extrêmement forte aussi parce qu'elle a des actions euh, marketing qui sont puissantes, ben, comme celle de, de ce week-end par exemple. Et puis, euh, elle a un storytelling qui est extrêmement consistant sur la durée. Et ça, c'est vraiment la force de, de la marque Banksy. Pertinence et puis détermination au cœur de sa stratégie. Et, et on voit par exemple que euh, bah, la, la, la construction de ce storytelling de marque il, par, il passe par quelque chose de très ça je trouve c'est un enseignement peut-être pour toutes les marques, c'est qu'il passe par quelque chose de très euh, authentique dans son euh, histoire et puis euh, c'est surtout la constance et la cohérence euh, sans relâche de cette euh, plateforme de
0: marque euh, qui, euh, qui en fait la force. Et puis Banksy c'est un habitué en tout cas où les personnes qui s'occupent de Banksy ce sont des habitués, des, des, des coups de com' et euh, d'enflammer un peu les réseaux sociaux. Euh, on peut se souvenir qu'il avait, par exemple, euh, vendu des œuvres à lui signées 60 euros devant Central Park euh, à New York en se filmant et en expliquant justement après sur les réseaux sociaux « Regardez ce que j'ai fait, une œuvre de moi, ça coûte 60 euros, ça ne coûte pas des milliers et des milliers comme euh, certains veulent vous faire croire. » Ou encore, il était euh, rentré dans le musée Le Tate Modern et avait euh, cloué une de ses peintures sur un mur au milieu du musée euh encore une fois, pour mélanger un peu l'art moderne et le, le street art. Donc, encore euh, un événement qu'il avait filmé et qu'il avait montré euh, sur les réseaux sociaux. Moi, moi je crois qu'il y, qu y
1: a deux euh, choses qui sont euh, dans la plateforme de marque, hein, de, de, de la marque Banksy. Euh, je vois deux, deux éléments forts de son ADN, deux valeurs, c'est le mystère et l'usurpation. J'ai l'impression que c'est mm -hmm. quand même une trame consistante sur son travail. Ah oui, c'est clair. Et euh, on, peut, on peut parler hein, du marketing, du mystère. Hein, c'est un truc qui a été assez euh, travaillé, assez étudié. Il y a même des campagnes qui ont été faites. BMW a fait une campagne il y a quelques temps sur euh, assez mystérieux sur ces nouveaux modèles. C'est un mécanisme assez, euh, euh, assez puissant parce que ça fait appel ben voilà, à tout ce, que, ce que, tout ce qui est de l'ordre de l'imagination, euh, etc. Donc, le, et puis, ça c'est lié aussi étroitement au phénomène de la rareté. Euh, et donc, c'est le storytelling par excellence. C'est-à-dire, dès lors que c'est mystérieux, euh, dès lors que c'est rare aussi, ben là, j'ai une vraie source de storytelling.
0: Euh, et et c'est éphémère, comme c'est sur des euh, murs en général, en extérieur d'ailleurs, c'est de l'art qui, qui peut être recouvert, abîmé par le temps, c'est éphémère.
1: Et puis, et puis, je trouve qu'il y a une fascination supplémentaire sur cette, cet aspect mystérieux. C'est celui d'être voilà, en 2018 mm -hmm. au cœur d'une société qui est 100% sociale et puis d'arriver à garder cet anonymat comme ça, de façon forte. Ça nécessite pareil. Il paraît que ceux qui, à un moment donné, l'ont approché de loin ou de près ont eu affaire à eux, à lui, que était quasiment, on était quasiment dans des scénarii d'agents de, 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 secrets.
0: Oui, hein. oui. Ouais. Après, on sait qu'il a des équipes qui travaillent autour de lui, euh, qu'il aide à mettre tout ça en place. Donc, il euh, y a certaines personnes qui le connaissent, forcément. <rire> oui, j'imagine que c'est ses parents, peut-être. Le... Peut-être. Euh... Peut mais ses parents ne savent peut-être pas euh, que leur fils est bon Il est, est lui-même. Ouais, ouais, ouais. voilà. Donc, euh, ça, c'est ouais. encore euh, peut-être euh, quelque chose qu'il arrive à séparer. Mais il y a des équipes qui travaillent avec lui sur, euh, sur ses œuvres et tout ça. Et justement, sur ce genre de coup comme là, à la maison de vente. Bah, c'est une certitude qu'il n'a pas fait tout seul. Euh, voilà. Donc, du coup, il euh, y en a qui savent qui il est il y a Mais... même des
1: rumeurs qui disent, qui, qui sous-entendraient que, que ça serait un groupement d'artistes, hein, que c'est difficile d'imaginer qu'une seule personne puisse faire ouais, ça. Oui, bien sûr, c'est clair. Donc, c'est pour ça que moi, je reviens vraiment au phénomène de la marque, parce que je crois que Banksy, c'est avant tout une marque. C'est ça,
0: c'est une marque et qui sait parfaitement se jouer des réseaux sociaux. Euh, D'ailleurs, déjà dès cette année, hein, je, je voulais rappeler une, un troisième petit exemple, là, où dès cette année, à l'occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés, il avait euh, laissé pas mal d'œuvres euh, sur le sujet à Paris et dans les rues de Paris et pareil ça avait quand même fait un, un gros buzz sur les réseaux sociaux surtout que là où il est fort, parce qu'à chaque fois comme tu dis il laisse le mystère un petit peu plané il laisse 24-48 heures où la toile commence à s'enflammer un peu à prendre des photos est-ce que ce serait pas Banksy et lui il poste une petite vidéo une petite, des photos des œuvres trois jours plus tard pour confirmer que c'est lui qui ouais, a est fait c'est très
1: orchestré, Mais je dirais que dans, sa dans la plateforme de la marque Banksy il y a aussi un autre, un autre sujet c'est l'usurpation, j'en ai, ai mm -hmm. parlé c'est un truc que lui il a travaillé vraiment à de nombreuses reprises et puis t'en as parlé, quand euh, par exemple, il euh, s'installe euh, euh, sur Times Square, il installe euh, un comédien, un acteur euh, sur Times Square et lui dit bah, vas-y tu vends ces, ces pièces-là elles coûtent 60 dollars pièce euh, et, euh, et puis du coup elles sont vendues à des passants qui peuvent acheter un Banksy pour 60 dollars quand on sait que ça vaut des centaines ouais, de dollars.
0: Il y en a qui essaient de négocier qui, qui, qui pensent que c'est pas vraiment sa signature que c'est des faux.
1: Et alors l'usurpation, là ce qu'il y a de, de drôle bah, c'est vraiment au cœur de l'ADN déjà rien que le nom, hein, Banksy, ça fait quand même totalement pensé au monde de la finance, mmh. de la spéculation, de la banque. Donc le nom n'a pas été euh, trouvé au hasard. Et puis je trouve que ce qui est intéressant, il y a toujours euh, la suspicion de dire bah, l'usurpation jusqu'où elle va. C'est-à-dire est-ce que par exemple, comme tu l'as dit, est-ce que ce qui s'est passé euh, vendredi ou ce week-end sur euh, la vente, euh, est-ce que ce n'était pas une mise en scène Est-ce que euh, quand il vend des pièces à 60 dollars euh, au cœur de... Bah, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui les ont achetées ou alors est-ce qu'il a juste fait une petite vidéo de 10
0: secondes pour la mettre sur les réseaux sociaux C'est ça, c'est la question qu'on peut se poser sur ce qui s'est passé ce week-end on peut aussi se dire est-ce que c'est un super coup de marketing où au final son œuvre elle va encore valoir plus cher vu ce qui s'est passé ou est-ce que c'est une véritable satire de, du, du marché de l'art et de la valeur de l'art euh, pareil quand il vend euh, à 60 euros euh, c est, c est, c est, ses œuvres et c'est aussi un des premiers artistes où il y a beaucoup d'œuvres de lui qui se sont vendues sans sa signature sans qu'il y ait de signature en bas du tableau donc euh, c'est un peu grâce à lui aussi enfin euh, à ses œuvres à lui que, euh, qui est apparue une nouvelle vente dans l'art des tableaux non signés
1: oui et puis il euh, y a un truc intéressant c'est que le vrai Bankski versus le faux Bankski lui il en joue aussi volontiers il laisse ouais, totalement ouais. planer le doute sur bah ah, oui, oui. c'est bel et bien moi oui non c'est pas moi euh, parfois il revendique euh, un certain nombre de choses comme tu l'as dit son passage à Paris ou quand il fait des grosses sessions comme ça il le revendique mmh. euh, et parfois on, on sait pas exactement alors qu'on sait que d'autres artistes se battent contre euh, les, euh, les le, pour maintenir leur copyright Oui, c'est ce ça ce pour pattern. dire
0: non, c'est vraiment moi qui ai fait ça. Non, à chaque fois qu'on leur montre une photo, bien dire non, ça c'est pas mon œuvre, c'est pas moi. Lui, euh, il laisse un peu effectivement. Exactement, il y a quelques viscères. temps de
1: ça d'ailleurs, il y avait un artiste qui a, qui a, qui a fait une peut-être que vous l'avez aperçu ce visuel qui s'appelle euh, Nobody loves me où on voit un gamin avec euh, au-dessus des, des, des petites bulles, un gamin en train de pleurer avec au-dessus un, un petit cœur avec marqué 0 à côté, un petit like avec marqué 0, enfin toutes les icônes zéro, commentaires, zéro voilà. like, zéro follower. Exactement, et en fait, bah, c'est une belle imitation du style Banksy c'est pas Banksy qui l'a fait mais lui il a, il a joué avec il l'a publié ouais. sur les réseaux en disant euh, hashtag not Banksy,
0: mais euh, il a laissé euh, monter un buzz euh, volontairement Et puis il l'a publié aussi sur ses propres réseaux Exactement. donc quelque part il se l'a approprié un petit peu donc, euh, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans la, de la réappropriation de l'art de dire que l'art appartient à, je, si sa démarche va dans ce sens là que c'était pas juste du marketing c'est un peu histoire de dire que l'art appartient à tout le monde et pas forcément à ceux qui ont l'argent pour, euh, pour l'acheter. Et c'est aussi la base du street art de faire des œuvres dans la rue euh, que tout le monde peut voir.
1: Ouais, tu vois, euh, j'ai lu beaucoup de choses ce week-end sur Banksy mmh. parce que forcément, quand, il fait, quand, quand le mec fait un coup comme ça, tu as envie de creuser, d'en apprendre plus, de savoir si on en sait davantage. Et, et alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est autant je trouvais que jusqu'à présent c'est un artiste qui avait une aura folle et les gens avaient une, vraiment une bienveillance et là on sent une espèce de ras-le-bol qui, qui commence à arriver ouais, ouais. Et, par, et les gens en ont un peu marre de ces coups fumeux et j'ai l'impression, tu vois si on reprend, on reprend la, la logique de marque, j'ai presque l'impression que la marque Banksy elle est en difficulté en ce moment parce que son ADN de marque les gens commencent à s'en lasser
0: peut-être, alors j'ai vu dans les réactions à la sortie de la fameuse salle de vente là que les personnes qui étaient à l'intérieur effectivement étaient euh, pas pas content du tout. Même. Ah bah eux, ils s'en fait prendre pour des couillons. Euh, voilà, et j'avais lu un article qui parlait de ça, justement, qui, qui mettait un peu en opposition euh, les anciens euh, marchands d'art, en fait, et euh, les nouvelles générations d'artistes. Et c'est surtout cette, généra cette génération-là d'anciens marchands d'art qu'on a marre d'artistes comme ça, comme Banksy, qui, qui se fout un petit peu d'eux. Et pour eux, eux pensent, en tout cas, qu'ils sont nécessaires à la... Aux même à la création artistique, puisqu'ils pensent que c'est grâce à leur argent aussi, et au fait qu'ils achètent des œuvres, mmh. que ces artistes-là peuvent vivre, et ainsi de suite.
1: Oui, oui, y a, y a quelques... en fait, effectivement, il y a quelque chose de, de l'ordre de la condescendance qui n'était mmh. pas du tout dans la marque Banksy jusqu'à présent, puis qui commence malheureusement à le devenir. Alors, est-ce que c'est la marque qui est restée forte sur son ADN, ou est-ce que c'est la société qui évolue et qui a une lecture maintenant un petit peu différente sur ce qu'il propose Mais là, tu parles des gens du milieu de l'art, mais je crois aussi chez les gens de tous les jours. Et par exemple, quand Banksy était passé sur Paris et avait euh, mis une douzaine d'oeuvres dans Paris il y avait pas mal de gens quand même pour se foutre de sa gueule et dire ouais ça va merci les bons sens merci les, euh, euh, les trucs bisounours etc ça va on a
0: compris ton message est un peu gnangnan et, euh, et, et, et j'ai même alors Pardon. la question que je me pose c'est est-ce que c'est euh, vraiment euh, la marque Banksy qui a changé ou est-ce que c'est euh, la, no, la, la, notre société et la perception des, des gens qui a changé sur lui parce que moi, j'ai l'impression qu'il a toujours été quand même un petit peu condescendant. Une de ses premières œuvres, d'ailleurs, La Petite Fille et le Ballon, c'est quand même une œuvre très gnangnante. C'est quand même une œuvre, oui, oui, justement, c'est même l'ironie de, 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 de l'œuvre. C'est que c'est vraiment une petite fille qui tient un ballon quoi, avec, un, avec un petit cœur. Ouais. tu peux pas faire plus gnan que ça et, euh, ouais. et plus bisounours quoi. moi j'ai lu des choses très dures euh, sur la marque
1: Banksy et notamment euh, quelqu'un qui posait, un certain nombre d'articles qui posaient la question de savoir si c'était devenu la marque de l'establishment hein, alors que c'est quand même un paradoxe et je pense que ça peut être violent pour quelqu'un qui vient de la rue hein, qui a posé dans la rue et ouais. bah, pourquoi il parlait notamment et c'est vrai qu'on peut se poser cette question là quand on voit euh, que euh, bah, quand Banksy passe dans Paris euh, c'est euh, Anne Hidalgo qui va retweeter deux trois œuvres en disant waouh vraiment génial d'avoir un artiste aussi fort qui vient chez nous et c'est vrai que j'imagine que pour euh, tu vois maintenir ta marque je trouve que là on est dans un phénomène de marque c'est vachement intéressant c'est ouais, comment ouais. une marque qui était une marque de niche très pointarde euh, devient une marque mainstream et
0: euh, boy... mais alors justement à la suite c'est assez intéressant je trouve euh, à la suite de son passage à Paris euh, surtout ce qui est intéressant c'est la perception que les différents euh, comme tu dis un peu point De vue politique ont sur son œuvre, c'est qu'il a quand même. Je sais pas si tu as vu les œuvres qu'il a laissées dans Paris. Il y en a quand même une où il, où au milieu de l'œuvre, il y a une croix gammée qui laisse entendre que la France, dans sa politique d'immigration de, et des, des réfugiés, euh, c'est à peu près euh, l'Allemagne nazie. Donc, ce qui est quand même assez violent et euh, assez en euh, un establishment. Donc, c'est est, est, on peut pas dire que c'est euh, que c'est c'est de la bien-pensance euh, tout craché quoi. Donc en même temps, tu as des politiques comme Anne Hidalgo et comme d'autres qui vont euh, tout de suite se dépêcher de retweeter les œuvres et, parce qu'il vaut mieux avoir Banksy dans sa poche qu'être contre Banksy en, en réaction en se disant de toute manière euh, il est populaire. Et en même temps, tu as ceux qui sont complètement aussi favorables à cette politique-là euh, contre les réfugiés qui, eux aussi, vont dire euh, « Banksy, c'est un artiste bobo de gauche euh, avec euh, des idées de bien-pensance sur le monde ». Donc tu as ces deux visions qui, euh, qui essayent soit de se réapproprier, soit de rejeter euh, Banksy, mais euh, effectivement, tu n'as as plus là juste la vision de « c'est un poil à gratter ».
1: Ouais, ben moi je me demande, je vais, te, euh, pour, on va, on va conclure. Hein, mais je vais, et du coup, je m'autorise à conclure. On parler longtemps de Banksy. <rire> euh, J'ai euh, l'impression juste... que Banksy, c'est la nouvelle. vois, euh, ça me fait penser à la marque suprême. Et quand tu, euh, maintenant, tu vois certaines choses de Banksy, tu te demandes si c'est pas la trousse suprême qui est en vente à l'Intermarché du coin. Oui, euh, ça, ça peut, je là,
0: ça peut pas être un plus. petit peu ça. Moi, je vais juste rajouter un tout petit truc avant qu'on qu ferme. Euh, je voulais dire que Banksy, n'est pas insensible non plus aux réseaux sociaux et qu'il comprend très bien son fonctionnement. Euh, il sait que c'est là que ses œuvres vont être le plus largement diffusées. Et il avait euh, notamment peint un petit chaton en Palestine sur un, sur un grand mur. Hein. Et il avait expliqué en publiant euh, la photo que les gens préféraient sur euh, Internet voir des chatons. Donc mmh. du coup c'est quand même qu'il se tient bien au courant de ce qui se passe aussi sur mignon, internet. Mignon.
1: Euh, voilà, Banksy. Aujourd'hui, on espère que ça vous a intéressé. On est preneur aussi de vos de vos idées là-dessus, de vos qu'on échange. Hein. Retrouvons-nous sur les
0: réseaux sociaux sur. Ad Supernative sur Facebook, sur euh, Twitter, sur Instagram et sur LinkedIn aussi. Et puis n'hésitez vraiment pas à aller euh, laisser euh, un commentaire. Ça nous intéresse votre avis sur euh, ce podcast sur Apple Podcasts, mais on est aussi présent sur Spotify, sur Deezer, Google Podcasts aussi. À peu près partout. À peu près partout au final, oui. Et on vous souhaite euh, surtout un bon début de semaine, un bon lundi. Et on et vous, et on on vous, vous dit à
1: demain. Salut. Ciao.